0: Ön a stíl, kertértők, az otthon kertészkedők műsorát hallja. Állandó szakértői Beck Marian, kertészmérnök, a stíl kertápolási szakértője, és Bodor László, az András Stihl Kft. műszaki marketing menedzsere, a stíl gépek szakértője. A műsor házigazdája Mac Menemi Márk, kertészeti vlogger. Szép jó napot kívánok! Ez itt a stíl Kertértők második évadának negyedik epizódja, amelyet a növénytársításoknak szentelünk, illetve mindenféle ökológiai megoldásnak. Ugye ez az egész évad, de egyébként szerintem az előző évadunkban is erőteljesen jelen volt a fenntarthatóság, fenntartható kert címszóval lehet összefoglalni ezt az egész évadot. Szeretnénk megmutatni nektek, önöknek azokat a technikákat, amikkel, amikkel fenntarthatóan, barát, barát módon lehet kertészkedni, mert ez egyrésztről minnyájunknak szívügye, másrésztről, meg meg tényleg nem biztos, hogy van ráhatásunk a világ nagy dolgaira, de legalább a közvetlen környezetünkben próbáljunk meg minél környezetbarátabb módon kertészkedni. Ez nyilván a kertünknek is, meg nekünk is jó lesz, hiszen hiszen a kertünkben nem lesz annyi mindenféle vegyszer, meg meg, meg mérgező anyag, és tényleg nem kell attól tartanunk, hogy amit amit megeszünk a kertben, azzal mindenféle nem kívánatos dolgot is beviszünk a szervezetünkbe, és ennek az egyik alapillére is nagy segítség a növénytársítás, de talán meg is kérném Mariant, aki azért ebben nagyon járatos, hogy egyáltalán fogalmazza meg, mi, mit, mit takar az, hogy növénytársítás.
1: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat. Igen, ez nekem nagyon nagy szívügyem, és pont azért, mert hogy nem is tudom már rossz kimondani, de lassan 15-16 éve már, már magam is nagyon sokat kertészkedek, nyilván gyerekkoromban a szüleim mellett, de hogy egyébként az egyedül is sok tapasztalásom van, és pont ezek a növénytársítások akár az olyan dolgok a kertben, ahol, ahol azt is láttam már, amikor nem erősíti egymás két növény, de pont az ellenkezőjét is, amikor nagyon is jó hatással vannak egymásra az együtt elültetett, egymás mellé, egymás közelségébe ültetett növények. Ennek egyébként pedig az az oka, hogy bizonyos fűszernövények, akár virágos növények, de a zöldségfélék is olyan illatanyagokat, váladékokat juttattak ki akár a talajba, akár ott a közvetlen környezetükbe a levelek pároloktatása során, ami bizonyos kórokozóknak, kártevőknek nem feltétlenül annyira szimpatikus, és akár egy, egy nagyon... Egyszerű példa, amit sokan ismernek, mondjuk a rózsa levendula példája. A levendula olyan aromás illatanyagokat, illóolajokat juttat ki ott a környezetébe, ami a levéltetveknek például nem szimpatikus, és ezért inkább elfogják kerülni az ott lévő rózsát.
0: Ezek nem új keletű hippi, hippi cuccok, hanem ezek nagyon-nagyon régi, akár több száz, több ezer éves hagyományokra épülő dolgok. Tehát amíg nem voltak vegyszerek, addig az emberek ilyen módszerekkel tudták megoldani a kertészkedés, vagy a mezőgazdaságot, vagy a termelést. Tehát ezek tényleg jól bejáratott, bejáratott módszerek, és nagyon-nagyon jól tudnak működni. És egy, egy szűk térben, ami, ami szerintem sok mindenkit meg, hiszen a, a legtöbb kert tulajdonosnak azért nem óriás nagy veteményesei vannak, hanem valami kis ágyása, vagy emelt ágyása. Ott, ott még hatványozottabban előjön, hiszen nagyon szoros közelségben vannak ezek a növények, és nagyon sok tud múlni azon, hogy, hogy milyen növényt mi mellé ültettünk, vagy mondtad is akár a negatív verziójában is, mert ha meg két olyan növény, ami, aminek vagy ellentétes az igénye, tehát mondjuk az egyik szereti a sok vizet, a másik nem, vagy szereti a sok napot, a másik nem. Vagy nagyon, vagy kértőnek nagyon sok táp igénye van, akkor elszívhatják egymástól a tápanyagot, tehát hogy ezek Tényleg nagyon-nagyon oda kell figyelni, viszont, hogy ha, ha jó, akkor igen, akkor, akkor például, ami, ami mostanában szerintem nagyon nagy probléma, az a poloskai invázió, és nekem abszolút az a tapasztalatom, hogy, hogy a, a, a büdöske vagy bársonyvirág, virág, hogyha nagy számban van a veteményesben, akkor, akkor sokkal sokkal kevesebb poloskával kell számolnunk.
1: Igen, egyébként ez egy, egy, egy reneszánszát élő növény. Én emlékszem, hogy gyerekkoromban a nagymamámnál tele volt a, a burgonya körül. Egyébként, ugye a burgonya-bogár is egy ilyen kártevő, ami nem feltétlenül kedveli ezeket az aromás növényeket. Egyébként a büdöske mellett még a körömvirág, ilyen a sarkantyú, sarkantyúk vagy sarkantyúvirág, ezek, ezek nem véletlenül voltak ott az ágyás körül, akkor ugye nem értettem még gyerekként, de így utólag azt mondom, hogy igenis minden veteményes köré akár a csúnya nevén büdöske vagy bársonyvirág, az egy, ez egy nagyon jó ötlet, hogyha ezt ültetjük el.
0: S ráadásul csak egyszer kell ültetni, mert onnantól kezdve viszont biztos, hogy mindig marad, Szolja. mert elhullatja elhull, a magját, és tele lesz, és, és nagyon szép is, tehát hogy földobja a veteményes, miért ne lehetne a veteményes egyszerre szép is.
1: Igen, én egyébként nagyon ö, ö, szeretem azt, hogyha olyan növényeket ültetünk a kertben, amik egyszerre, Ehetőek, mert egyébként a bársonyvirágnak is a szírmai azok nyugodtan a salátára szorhatóak, kiszárítva akár még te a keverékekbe is tehetők, nagyon szép szint adnak a, a teának, plusz ö, ö, hasznosak, és, ö, és akkor még akár gyógyhatásuk is van, és egyébként ugye a növénytársításokban is lehet őket használni, úgyhogy én, én nagyon-nagyon szeretem az olyan növényt, ami egyszerre díszít, gyógyít, és még fogyasztható is.
0: Ez a permakultúrában az egyik alaptízis, is, hogy, hogy lehetőleg több funkciót töltsön be minden a kertben. Tehát minél több, minél több funkciója van valaminek, annál, annál jobb helye van, hogy annál stabilabb lesz a rendszer. A természetben is mindig így működnek a dolgok, hogy sosincs olyan dolog, aminek csak egy funkciója van. Még megemlíteném a bazsalikom, paradicsom, illetve fokhagyma. És, és, és paradicsom téziseket, vagy bármilyen egyébként ilyen fűszeres, tehát oregano, vagy majorána, ezek, ezek mind, mind jól működnek így a paradicsom környezetébe ugyane miatt, hogy az illatanyagaik miatt távol tartják a, a kártevőket. De ugye ezeket aztán lehet továbbfokozni, hogy ezekből akár mindenféle főzeteket is tudunk csinálni, és ennek a, a teáknak, meg boszorkánykodásnak ö, ö, Marian, abszolút te, te nagy tudora vagy. Nem, akarlak, nem akarom, hogy mágián végezz, de, de, de azért elég nagy bosszi vagy ezen a téren. 200 éve
1: ott végeztem volna, biztosan. Ö, így van. Egyébként, amiket mondtál el, ezek az illóolajos növények, ezek mind akár a természetben is megtaláltak, Mondjuk gondoljunk egy kamillára, egy falkra vagy a csalára mint gyomnövénynek titulált növény, ami nagyon-nagyon jó, ha van a kertben, és érdemes is meghagyni, hogy hogy egy-egy részen legyen, mert azon kívül, hogy mint nekünk is egyébként nagyon jó te a keverék alapanyag, a növényeknek is a csalántea Sokat hallani róla, de talán kevesebben tudják, hogy hogyan kell ezt elkészíteni. Egy, egy nagyon jó főzet, egy nagyon jó trágyalé készíthető belőle a, a biokertekben, ezekben a természetes növénytársulásokban is. Egyébként amellett, hogy gombás megbetegedésekre bizonyos, bizonyos kártevők ellen is hatásosak, egy kondicionálóként hatnak a növényre. Gyakorlatilag egy immunerősítést tudunk elérni a azzal, hogyha, hogyha csalámból és különböző gyógynövényekből készített fűzetekkel kondicionáljuk a, a növényeinket. Itt választhatunk egyébként, hogy a, a talajt fogjuk ezzel a trágyalével beöntözni, vagy pedig magát a növénynek a, a felületét, a levélzetét fogjuk lomtrágyaként kijuttatni rá. Egyébként a csalán teánál én azt szoktam mondani, hogy ha más növényeket is teszünk bele, akkor azért a fele az legyen a csalán, és egyébként mehet bele a kamilla, a cickafark, akár egyébként a levendula is egy nagyon jó baktérium, gombaölő hatású növényi kondicionáló, de ugyanígy akár a kakukkfű, a feketen nadájtő egy nagyon-nagyon hasznos növényitrágya alaplé, és a vörös és a fokhagyma is levél, levél is egy nagyon jó alapanyag lehet ezeknél a leveknél. Azt szoktam mondani, hogy 10 liter vízhez vagy 1 másfél kilogramm friss alapanyagot, vagy egy 20-30 szárított alapanyagot keverjünk el, és akkor két lehetőségünk van, az egyik az a hidegenáztatás, amikor körülbelül egy hétig, másfél hétig hagyjuk, úgymond büdösödni, mert ez nagyon sok mindenkinek nem egy kellemes illat, ami, amikor itt elkezdenek ezek a növényi anyagok megerjedni, de van egy másik lehetőség, amikor vízbe beáztatjuk az alapanyagokat, egy napig hagyjuk ázni, és utána megfőzzük őket, körülbelül egy 20-30 percig közepes lángon leszűrjük, és amikor kihűlt, akkor kijutható vagy permetléként, vagy pedig a talajra, és egyébként egy olyan egy a tízhez arányban kell ezt utána higítani, egy liter növényi trágyaléhez, még 10 liter vizet szoktunk adni. És az elő, előző adásunkban volt szó az esővízről, itt is el kell, hogy mondjam, hogy az esővíz lenne a legjobb, amiből el tudjuk ezeket készíteni a növényeink számára.
0: Laci, te még egyébként nem nagyon tudtál ehhez a témához hozzászólni, pedig azért neked is van mondani valód ezzel kapcsolatban, hiszen ezeket a permetleveket, ezeket, permet ezeket valahogy ki is kell jutatni. Mivel e, célszerű ezeket a permetleveket ki a növényekre, és hogyan?
2: Itt főként minden mennyiség függő, mert hát, hogy a kisebb mennyiségben akár egy locsolókannára szerelt e, szórófej, egy esősztető szórófejjel is nagyon szépen lehet, nagyon szép eredményeket lehet elérni. De hogyha egy kicsit komolyabban akarjuk ezt venni, hát különböző vagy, e, Motoros géppel meghajtott permetezőkről, vagy pedig kézi erővel működtethető permetezőkről is tudunk beszélni. Általában a legjellemzőbb a kézi erővel működtetett, ami kisebb kertekben szoktunk használni. Ezek általában nyomásos elven működnek, tehát túlnyomást képzünk egy permetei A mi kínálatunkban ezek a tartályok másfél litertől 18 literig terjednek, tehát van vagy 6-7 különböző méretű ilyen. Permetezőgép, van, amit az oldalunkon tudunk dolgatni, van, amit a hátunkra veszünk, és úgy tudjuk pumpálni, van, amit előre fölpumpálunk, és itt tudjuk használni. Illetve vannak a, a belsőgysi motorokkal hajtott permetezőgépek, itt már jóval nagyobb, ez egy másik elven működő rendszer, itt egy légáramba juttatjuk be a permetszert, és hát a, a Venturi Elv alapján a kilépő légáram magával rántja a folyatékot, és ezzel keveredve tudja azt a permetező hatást elérni. Ezt általában fáknál, magasabb társulásoknál szoktuk használni, illetve ennek még egy olyan nagy előnye van a nyomásos rendszere szemben, hogy ez megforgatja a leveleket. Tehát, hogy ez a légáram elindul, a leveleket elkezdi rázni, forgatni, és így nem csak a levélnek a felszínét tudjuk megpermetezni, hanem a levélnek a fonákját is, ami nagyon fontos, hiszen nagyon sokszor azért különböző édeskedő gombák, azok pont nem a felszínen, hanem a fonák részen telepednek meg. De Ezeknél a gépeknél azért ö, szintén vannak korlátaik, egyrészt nehezek, másrészt ö, hát az adagolást ugyan beállíthatjuk, de, de elég hamar, tehát mint egy 10-15 perc alatt kijutatjuk ezt a 10-12-15 liternyi vegyszert, és ö, onnantól kezdve sűrűn kell tölteni. Tehát úgymond ö, ilyen kicsit finomabb, ö, profiban, precíziósabban kezelt pervetezésnél mindenképpen célszerűbb a, a kézi meghajtású, vagy hát a, a kézipumpás permetezőknek a használata, semmint a, a légkeveréses módszernek.
0: Nagyon jó, hogy mondtad ezt a levélforgatást, mert hogy ezek a, ezek a biológiai szerek, ezek, ezek mindig kontaktszerek, ugye vannak a felszívódó vegyszerek, de ezek, ezek azok, azok, azok valóban vegyszerek, amik ugye bejutnak, általában vegyszerek, amik bejutnak a növény keringésébe, ezek a főzetek, ezek, ezek kontaktszerek, tehát akkor működnek, hogyha kapcsolatba lépnek a, 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 azzal a kártevővel, tehát nagyon fontos igen ez, hogy a fonákra is jusson belőle, tehát erre, erre kifejezetten ügyelni kell, hogyha nem ilyet használ az ember, akkor viszont tényleg forgatni kell a leveleket, jól, jól mondom, ugye Marian?
1: Ú, így van, egyébként akár ezek a levéltetveknél nagyon hasznos a csalánlét, nem mondtam el az előbb, és a levéltetvek amellett, hogy szivogatják a növényi nedveket és ezzel is különböző kártételi foltokat okoznak a növényeken. A növények felületén leveleken elsősorban, ami a másik hátrányuk, hogy rengeteg vírusfektort juttathatnak, gombás megbetegedéseket a növényekbe, a netkeringésükből, úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy a levéltetvek ellen egyébként folyamatosan gyakorlatilag egész szezonban megpróbáljuk felvenni a kesztyűt. Jók, jók lehetnek egyébként a sárgalapoknak a kihelyezései is erről még t- talán nem beszéltünk napi szinten, akkor ő, ő figyelemmel tudjuk kísérni, hogy, hogy milyen mennyiségben vannak jelen ezek a, a kártevők a kertben.
0: Én még laci szeretném kérdezni, hogy mit, mit javasol, hogy mikor érdemes ezt a permetezést elvégezni, mert ott is, ott sem mindegy, hogy ezt, mint az öntözésnél, hogy ezt, ezt mikor tesszük.
2: Hát leginkább azt javasoljuk, hogy azért böngészszük az időjárás jelentést, tehát félszemünk legyen rajta, ami azért tudjuk nem szentírás, de azért abból tudunk következtetni, hogyha mondjuk másnapra, vagy akár párra múlva esőt jelentenek, akkor lehetőleg ne álljunk neki a permetezésnek, illetve hát mindenképpen valamilyen vagy reggeli, vagy valami délutáni órában végezzük, tehát semmi esetben sem a tűző-napsütés esetén, hiszen mint beszéltünk itt a, a különböző a hirtelen hőmérsékletváltozása növények számára stressz okoz, tehát hogyha mi egy 35 fokos melegben kijuttatunk, 18-20 fokos vegyszer folyadékot a növénynek, az semmiképpen nem tesznek neki jót, hiába a legjobb szándékkal próbáljuk ezt tenni, tehát mindenképpen valami közel 20-25 fokos hőmérséklet körül. Én javaslom inkább a, szintén a, a, a esti órákat, a délutáni órákat, hiszen akkor este valahogy jobban tudnak felszívódni, jobban tudnak hasznosulni ezek a, a szerek. Mondjuk ez lehet, hogy ez innen így van, és a Maria megcáfol, hogy ez viszont inkább a reggeli órákban lenne érdekes, ebben nem vagyok biztos. Na én
1: is azt mondom, hogy vagy reggeli, vagy, vagy hogyha ugye reggel nem nincs rá lehetőségünk, akkor esti órák, még annyi, hogy szélvédett ö, időben tegyük ezt meg, és nekem még az jutott eszembe, ami szerintem egy fontos dolog, akár egyébként még egy ilyen kiskert ö, kapcsán is, hogy, hogy érdemes permetezési naplót amiatt ö, ö, vezetnünk, fölírjuk, hogy milyen szereket használtunk, mikor, akkor is egyébként, hogyha csak növényi levekről van szó, de hogyha mondjuk résztartalmú, kéntartalmú szereket, növényi olajokat használunk a kiskertben, akkor az saját magunknak egy visszaigazolás, hogy láthassuk azt, hogy hogy mikor mi történt a kertünkben.
0: Én még annyit fűznék hozzá, hogy azért érdemes ezeket inkább a kora reggeli vagy, vagy esti órákban végezni, hogy ezzel védjük a beporzó rovarokat, mert oké, okay, nem vegyszer, de azért lehetnek ugye olyan, olyan szerek, ami ugye nem csak a... De kellemetlen, hanem, hanem a beporzóknak is, és ugye ők meg tevékenykednek napközben, tehát ezeket elkerüljük, vagy ha esetleg ne talántán vegyszerrel permetezünk, akkor meg még inkább, mert ugye a méhek egyre nagyobb veszélyben vannak, többek között a különböző rovarirtószereknek betudhatóan, tehát nagyon kell ügyelni ne, hogy lepermetezzük a, a méheket és egyéb hasznos rovarokat, mert azok nagyon fognak nekünk hiányozni, ha eltűnnek, aztán mehetünk körbe kis ecettel, és próbálhatjuk beporozni a növényeinket, és az nem lesz jó nekünk.
2: Ezért is sem Wasoltam, amit már is említett, hogy lehetőleg úgy próbáljunk permetezni, hogy ne pazaroljunk, hanem a lehetőleg precízös Legprecíziósabban, csak azt a szükséges mennyiséget juttassunk ki, és ne többet, mint amennyien a növénynek az igénye, illetve hát elérjük a célunkat, és mondjuk a kártevőket ki tudjuk írtani. Erre javaslom is például ilyen rózsa vannak ilyen egész kis másfél literes, két literes kis permetezők, különböző szórásképű fúvókákkal, háromszög alakú, kúp alakú szórásképű, van külön ilyen árnyékoló ernyő, amivel úgy tudjuk védeni a növényeket, ami Esetleg úgy van egymás mellé ültetve, lehet, hogy az egyiknek orvossága a másik növénynek az éppen méreg. Tehát teljesen el tudjuk szeparálni így a permetezést, hogy ha mondjuk egy áfonya jóval érzékenyebb valamilyen szerre, akkor a mellette levő rózsát azt úgy tudjam permetezni, hogy az áfonyára ne kerüljön, hiszen, hiszen ez semmiképpen nem célszerű. Tehát ezeket is érdemes végvizsgálni és hát ezekkel a kis, kis permetezőkkel én még azt szoktam csinálni, nekem van külön egy, hiszen ezek azért, vagyok be őszintén, nagyon borzasztó drága berendezések. Nekem van egy ilyen, amit csak gyomírtásra használok, mert ugyan én mindig elmosom ezeket a berendezéseket, meg szerintem aki használja, és már van rossz, rossz tapasztalata azzal, hogy összekeveredett két vegyszer, és egész más hatást ért el, az nagyon jól tudja, hogy ez fontos, de én gyomírtó esetén úgy vagyok vele, hogy azt nem vagyok benne biztos, hogy minden esetben száz százalékig úgy el tudom mosni, hogy egy ilyen totális gyomírtóból nem maradjon belőle semmi, és egy következő permetezésnél, ha mondjuk éppen egy valami növényápolás a célom, akkor az nagyon sülhet el. Tehát hogy A, gyomírtáson... a
0: tetvektől sikerülhet megszabadulni vele csak a növényel együtt. Tehát, egy növényel ez... együtt, így van. Ez, ez lehet egy kis probléma. Igen, tehát ezekre nagyon kell ügyelni az alapos átmosás. Egyébként is érdemes jól átmosni őket, mert ugye ez egy finom permet, ugye levet csinál, ami, ami ugye porlaszt, és hogyha a legkisebb kis szennyeződés belekerül ezekbe a finom porlasztókba, akkor már nem fognak úgy működni, tehát nagyon alaposan át kell őket mosni.
1: Igen, és az is, az is nagyon fontos, talán arról nem beszéltünk, hogy mielőtt a permetszert a permetező gépbe tesszük, azt is minden, minden esetben szűrőn keresztül tegyük, nem maradjanak benne nagyobb frakciók, mert hogy gondolom, jól mondom, Laci, hogy ezek a kis fúvókák, akkor nagyon könnyen eltömődhetnek és onnantól kezdve az nem egy jó buli.
2: Abszolút, abszolút így van, tehát ö, ö, általában nekünk a háti permetezőkben ö, már fel van szerelve a szűrő, de a kisebb permetezőket használ az ember ott általában még a régió bevált módszer, akár még egy női neilon, hadisnya is egy tökéletes megoldás lehet ezeknek a ö, szereknek az átszűréséhez, hogy valóban ö, ilyen frakciók ne kerüljenek be a permetlébe és ne okozzanak ö, valamilyen dugulást a rendszerben.
0: Ami szerintem még fontos kihangsúlyozni a, a, az ilyen növényvédelemnél, hogy, hogy aki még nem csinált ilyet, hogy arra ne számíts hogy ezek Ugyan, úgy ugyanolyan sebességgel fognak működni, mint ahogy mondjuk a, a vegyszerek, ahol tényleg akár egy, ha egy alkalom után már nyoma sincsen a kártevőknek. Itt azért hosszabb lefolyásra, kell, hosszabb lefolyásra kell számolni, valószínűleg kétszer-háromszor ismételni kell, és kellhet egy-két hét is akár ahhoz, hogy, 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 hogy eltűnjenek a kártevők, de működni fog, tehát hogy türelmesebben kell hozzáni, és, és az is nagyon fontos, hogy minél hamarabb észre kell venni a problémát. Tehát egy nagyon durva tetvesedés már, már azért nagyon nehéz ilyen vegyszerek nélkül kezelni, viszont ha el tudjuk csípni, amikor még, még, még gyerekcipőben jár a fertőzés, akkor sokkal jobban működik a dolog. Azért ezek
1: a növényi trágyalevek, ahogy te is mondtad, nem érnek föl akár egy, egy növényvédőszernek a, a hatóanyag tartalmával, de gondoljunk csak saját magunkra, hogyha, hogyha úgy érezzük, hogy fáradtabbak vagyunk, gyengébbek, akkor sokkal könnyebben elkapunk különböző betegségeket, és a növényeknél is inkább azt tudom mondani, hogy Ezek arra nagyon jók, hogy kondicionálják, erősítsék őket, és egy jó kondícióban levő növény sokkal kevésbé fog támadás érni akár a kártevők, akár a kórókozók részéről.
0: Ez megint csak egy olyan téma, ami, ami nagyon szerte ágazó, nagyon-nagyon sok mindent lehet ezzel kapcsolatban megtudni. Itt tényleg az volt a célunk, hogy egy kicsit csak úgy, úgy, úgy rávilágítsunk erre a területre. De ha valakit érdekelnek ezek a területek, akkor akkor komoly szakirodalom is rendelkezésre áll. és úton ma jöntek egy pár ajánlattal.
1: Ö, igen, én egyrészt nagyon szeretem egyébként a Mezőgazda kiadónak a, a szakirodalmait, ott nagyon sok hasznos könyvet lehet találni ezekben a témákban is, illetve van egy nagyon kedvenc könyvem most, Krumpak Erzsébetnek a bőségkertje, akinek igazából az a jelmondata, hogy ásrót kapát eldobni, és múlcsosásra fel, és teljesen felesleges ásni, és kapálni, és gyomtalanítani folyamatosan a kertben, hanem bőven elég egy vasvilla, Bőven elég, hogyha mulcsozással megteremtjük azt a humuszos réteget igazából a mulcs alatt, ami ami tökéletes a következő vetésre. És amit még nagyon szeretek, az egy külföldi, szakirodalom Wolfram Franknak a biokert, az öngyógyító vegyes kertje, amiben rengeteg sok példát felsorol azzal kapcsolatban, hogy a növénytársításokban mit, mivel ültessünk egybe, akár azt is, hogy amiről te is beszéltél, hogy mik azok a növények, amik nem illenek össze, mert mondjuk elveszik egymás elől a, a, a magas tápanyagigényűek a, a megfelelő tápanyag mennyiséget, de nagyon-nagyon sok jó szomszédsági viszonyt megtudhatunk belőle.
2: Ez mindenképpen, amit ajánlottál, én neki fogok fogni, mert például akár egy kis veteményes kert esetén is, ez a folyamatos gyomtalanítás, tehát az, hogy az ember azt szeretői hogy rendezetten néz ki a veteményes kertje, mit csinál, amint megjelenik bármilyen kis gaz, és hát őszintén szóval paradicsom töveknél, stb. óhatatlan, hogy füvek, különböző gyomnövények kijönnek, és rengeteg energiát. Aki tényleg ezt igényesen szeretné rengeteg energiát pazarol el azzal, hogy ezeket a gyomukat folyamatosan karba tartja, kiszedegeti, Nekem mindenképpen nagyon szimpatikus ez a megoldás, hogy akkor ásot kapát eldobni és múlcsozásra fel, mert ugye aki folyamatosan gazol a és szede ki ezeket a különböző gyomnövényeket vagy által a gyomnövénynek gondolt dolgokat, azt érje el, hogy egy teljesen csupasz földfelülete lesz ott. Amit mint beszéltünk a locsolásnál és öntözésnél is, ez nem mindig előnyös, sőt, sokszor nem, hiszen itt a pároloktatás igen erősen meg tud nőni és nem tudja a nedvességet megkötni a talaj nagyon hamar kiszárad, ezáltal a növényünknek is jóval több vizet kell kiutatni, illetve jobban oda kell figyelni a víz utánpótlására.
0: Ezekben a módszerekben az a jó, hogy ha ezt, ezt tényleg jól csináljuk és, és kitartóan, akkor igazából hosszú távon sokkal kevesebb ö, dolgunk lesz a kertünkben. mert megszűnik ez a harc állapot, ez a készültség, hogy folyamatosan küzdünk mindennel, a betegségekkel, a kártevőkkel, a gyomokkal, tehát az egész kertészkedés egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen harc, és próbáljuk erőnek erejével a kertünket egy bizonyos irányba terelni, a kert meg egy más irányba megy. És hogyha a szemléletünkön változtatunk, annak pont az a lényege, hogy nem nem megyünk. Hanem, hanem szövetségesünk az a kert, és megpróbáljuk hagyni, hogy menjen abba az irányba, amiben menne, csak legfeljebb tereljük egy kicsit a, a, az egyik irányba. Tehát tényleg érdemes ezt a váltást meghozni, mert, mert hosszú távon sokkal kevesebb dolgunk lesz a kertel, és jobban fogjuk mi magunkat is érezni a kertben, többet tudunk azzal tölteni, amire a kertet egyébként tartjuk, hogy jól érezzük magunkat benne. És én még így a végére, mert ugye, ha a könyvajáratokhoz én is szeretnék egy, egy könyvet ajánlani, egy kiváló könyv, az a címe, hogy a kert konyhája. Szerzőjebek, Marian, mindenféleképpen <gül> ajánlom, ajánlom figyelmet, Ez szintén egy, egy nagyon, nagyon jó könyv, és ott is nagyon izgalmas és jófajta jó dolgokat olvashatok ebben és más témákban. Köszi. Mert <gül> azt mondtam, Marian, saját, a saját könyvedet mégsem akarod itt, itt promózni, pedig megérdemli szerintem a promót.
1: <gül> azt nem szoktam már olvasgatni. De van benne két recept egyébként, amit minden nyáron újra sütünk. És lesz is erről szó majd az egyik adásunkban, nem sokára. A medgyes pite az ilyen, úgyhogy az egyik ilyen, úgyhogy. Mm. Majd szívesen elmondom a receptet. Na,
0: hát, hát azt el is várjuk, köszönjük szépen. Sőt, a kóstolót sem vetjük meg.
1: <laughs> é, nem, nem, nem,
0: nem, 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 az is jöhet. Nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket, reméljük, hogy tudtunk hasznos információkkal szolgálni, és jövünk legközelebb is. Mi is lesz a témánk legközelebb, srácok?
1: Az én nagy kedvencem, bár ez is egyébként a, közel, közel állt a szívemhez, de a kertben élő hasznos állatok.
0: Igen, az állatkákkal fogunk foglalkozni a következő adásunkban, remélem, hogy akkor is számíthatunk majd a felemelő társaságatokra, és köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok, és találkozunk remélhetőleg, akkor legközelebb is, Sziasztok. Sziasztok.